天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经，我相信神会祝福、提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪第四十五章和第四十六章。约瑟在左右站着的人面前情不自禁，吩咐医生说：“人都要离开我出去。”约瑟和弟兄们相认的时候，并没有一人站在他面前，他就放声大哭。埃及人和法老家中的人都听见了。约瑟对他弟兄们说：“我是约瑟，我的父亲还在吗？”他弟兄不能回答，因为在他面前都惊慌。约瑟又对他弟兄们说：“请你们进前来。”他们就进前来。他说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在不要因为把我卖到这里自忧自恨。这是神差我在你们以前来，我要保全生命。现在这地的饥荒已经二年了，还有五年不能耕种，不能收成。神差我在你们以前来。”为要给你们存留余种在世上，又要大师拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的宰相。你们要赶紧上到我父亲那里，对他说：“你儿子约瑟这样说，神使我做全埃及的主，请你下到我这里来，不要单言。你和你的儿子、孙子，连牛群、羊群，并一切所有的，都可以住在歌山地，与我相近。我要在那里奉养你。”因为还有五年的饥荒，免得你和你的眷属，并一切所有的都败落了。况且你们的眼和我兄弟便雅悯的眼，都看见是我亲口对你们说话。你们也要将我在埃及一切的荣耀和你们所看见的事都告诉我父亲，又要赶紧的将我父亲搬到我这里来。于是约瑟伏在他兄弟便雅悯的景象上哭，便雅悯也在他的景象上哭。他又与众弟兄亲嘴，抱着他们哭。随后他弟兄们就和他说话。这风声传到法老的宫里说。约瑟的弟兄们来了，法老和他的臣仆都很喜欢。法老对约瑟说：“你吩咐你的弟兄们说，你们要这样行：把驼子抬在牲口上，起身往迦南地区，将你们的父亲和你们的眷属都搬到我这里来。我要把埃及地的美物赐给你们，你们也要吃这肥美的出产。现在我吩咐你们，要这样行：从埃及地带着车辆去，把你们的孩子和妻子，并你们的父亲都搬来。你们眼中不要爱惜你们的家具，因为埃及全地的美物都是你们的。”以色列的儿子们就如此行。约瑟照着法老的吩咐，给他们车辆和路上用的食物，又给他们个人一套衣服，唯独给便雅悯三百银子五套衣服，送给他父亲公驴食皮，驮着埃及的美物，母驴食皮，驮着粮食与饼和菜，为他父亲路上用。于是约瑟打发他弟兄们回去，又对他们说：“你们不要在路上相争。”他们从埃及上去，来到迦南地他们的父亲雅各那里，告诉他说：“约瑟还在，并且做埃及全地的宰相。”雅各心里冰凉，因为不信他们。他们便将约瑟对他们说的一切话都告诉了他。他们父亲雅各又看见约瑟打发来接他的车辆，心就苏醒了。以色列说：“罢了，罢了，我的儿子约瑟还在，趁我未死以前，我要去见他一面。”以色列带着一切所有的，起身来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的神。夜间，神在意象中对以色列说：“雅各，雅各。”他说：“我在这里。”神说：“我是神，就是你父亲的神。”你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。雅各就从别是巴起行。以色列的儿子们使他们的父亲雅各和他们的妻子儿女都坐在法老为雅各送来的车上。他们又带着在迦南地所得的牲畜、货财来到埃及。雅各和他的一切子孙都一同来了。雅各把他的儿子、孙子、女儿、孙女，并他的子子孙孙一同带到埃及。来到埃及的以色列人名字记在下面：雅各和他的儿孙。雅各的长子是刘便
，刘辩的儿子是哈诺、法路、西斯伦、加米；西敏的儿子是耶姆利、雅敏、阿霞、雅金、索霞，还有迦南女子所生的扫罗；利未的儿子是哥顺、哥霞、米拉利；犹大的儿子是尔、俄南、示拉、法勒斯、谢拉，唯有尔与俄南死在迦南地。法勒斯的儿子是西斯伦、哈姆勒；以撒家的儿子是陀拉、普瓦、约伯、申伦。西布伦的儿子是希列、以伦、雅利，这是利利亚在巴旦亚兰给雅各所生的儿子，还有女儿迪拿，儿孙共有三十三人。加达的儿子是喜菲运、哈基、舒尼、以斯本、以利、亚罗底、亚列利。亚设的儿子是因拿、以斯瓦、以斯伟、比利亚，还有他们的妹子希拉。比利亚的儿子是西别、妈杰，这是拉班给他女儿利亚的婢女希帕从雅各所生的儿孙，共有十六人。雅各之妻拉杰的儿子是约瑟和便雅悯。约瑟在埃及地生了马拉西和以法莲，就是安城的祭司波提菲拉的女儿雅西娜给约瑟生的。便雅悯的儿子是比拉、比杰、雅什别、基拉、乃曼、以西、罗什、母平、户平、雅勒。这是拉杰给雅各所生的儿孙，共有十四人。胆的儿子是护生，拿佛他利的儿子是雅薛、孤尼、耶瑟、士伦。这是拉班给他女儿拉杰的婢女毗拉从雅各所生的儿孙，共有七人。那与雅各同到埃及的，除了他儿父之外，凡从他所生的，共有六十六人。还有约瑟在埃及所生的两个儿子。雅各家来到埃及的共有七十人。雅各打发犹大先去见约瑟，请派人引路往歌山去。于是他们来到歌山地，约瑟套车往歌山去迎接他父亲以色列。及时见了面，就伏在父亲的景象上哭了许久。以色列对约瑟说：“我记得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。”约瑟对他的弟兄和他父的全家说：“我要上去告诉法老，对他说，我的弟兄和我父的全家从前在迦南地，现今都到我这里来了。他们本是牧羊的人，以养牲畜为业。他们把羊群、牛群和一切所有的都带来了。但法老招你们的时候，问你们说，你们以何事为业？你们要说，你的仆人从幼年直到如今，都以养牲畜为业，连我们的祖宗也都以此为业。这样，你们可以住在歌山地，因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶。”我们要来看《创世纪》四十五章和四十六章。在四十五章当中，约瑟终于与他的家人相聚了。我们来看《创世纪》四十五章、四十六章。约瑟在这里经过几次的用计，啊，终于在他的弟兄面前承认他的自己，以约瑟的身份与他们欢聚。而四十五章我们要看到一件事情，就是哪些事情我们要遗忘，像马拿西一样，我完全的遗忘。但哪些事情，约瑟也提醒我们，你不要忘记了，感觉很矛盾哦。有些要遗忘，有些要记得。所以透过第四十五章来提醒我们，在整个关系恢复的过程当中，甚至在基督的生命在我们的里面成长的过程里面，哪些事情我们要懂得遗忘，而哪些事情我们必须牢记在心。我们先来看第一节，约瑟在左右站着的人面前情不自禁吩咐一声说。人都要离开我出去。约瑟和弟兄们相认的时候，并没有一人站在他面前，他就放声大哭。埃及人和法老家中的人都听见。哇，由此可见，约瑟的家中与法老的家住得很近，所以这个哭声非常的大，大到一种地步，法老住宿的家人都听见了。这是约瑟第三次与他的亲兄弟见面，而这次他要。真实的将他的身份向他们来阐露，对他们说：“进前来，进前来
，我就是你们所卖到埃及的约瑟。从第五节开始，一直到第八节，你看约瑟在相认的过程当中，不是诉说自己的辛劳、自己的痛苦，或是你们对于我的伤害。在相认真实的过程的里面，约瑟一直都在讲一件事情，就是神猜我在你们以前以来。第七节，神猜我在你们以前以来。第八节，猜我到这里来的不是你们，乃是神。约瑟一直说出神，神，神。整个环境的带领是神，从被卖、为奴、被陷害进入到监狱、被遗忘，直到他当了宰相，经过了七年的丰年的预备，现在在这两年当中的荒年里面。约瑟越来越看得出来，这是神的带领，而是神要先把他拆过来，是拆派，不是神让他走错生命的道路，不是家人对他的恶待，不是，是神拆了他来。亲爱的家人，这就是真实认识神的作为。所以，我们今天有个祷告说：神啊，提醒我，在我生命当中的每一个境遇、每一个道路，我要看见你的拆派。我的人生不是越走越糟。我的人生也不是凭借着我的打拼越来越好，我也不是说我要决定去哪个城市，我今天有了什么样的造化，那是你你好像对我一个祝福恩典而已。约瑟看出来，神的每一步的差派一定有他荣耀的命定，而且是差他在他的弟兄之前来，不是为了提升他自己。所以命定是借着个人而带进到整个家族，祝福基督的信仰所带来的祝福恩典。借着个人要带进到你的家族，所以如果你的家族还没有信主，你的家人还没有信主，亦或是你的配偶儿女还没信主，你可以抓住这个应许来祷告：神啊，你猜我到这个地方来，我的家人要得救，我的配偶要得救，我的儿女要得救，我的父母要得救，我周围的朋友因我而得救，因为这是你对我的命令。你猜我在这些人之先来，为了要保全性命。成就你奇妙的作为，一个正是认识神的约瑟，才有办法有这样的一个眼光。所以，亲爱的家人，不要一直去抱怨你人生的道路，不要去抱怨我周围的环境怎么那么差，不要去抱怨我过去的考试失利，所以我才可以到这个学校，不是因为我过去的一个错误，所以我只好到这个公司，也不是我过去考上了什么学校，我做什什么好决定，以至于我现在。飞黄腾达，全部都在神的手里。把我们的眼目从自身的失败、成功、自身的软弱，或自身的刚强，或自身的痛苦，或自身的成就里面挪开，去看见神差派的手。你这么去祷告，我真的可以保证，在你我的生命当中，神会一步一步使我们更进入到他为我们安排那个荣耀的应许。所以你看第九节。你们要赶紧上到我父亲那里，对他说说什么？你儿子的约瑟这样说：“神使我做全埃及的主。”经过了二十二年，约瑟最想对他父亲说的第一句话就是：“神使我做全埃及的王。”亲爱的家人，很多时我们有时候跟我们的家人报平安啊，大部分有时候都是报喜不报忧啊，或者说我们最近的一些的。光景，或者我们最近的一些的境遇，你要怎么让你的家人蒙福？你要怎么让你所爱的人蒙福？你要怎么让那些爱你我的人蒙福
，你要常常记得第一件事，第一件事就是说出神神使我在现在的光景中，神使我有了婚姻，神使我在这个工作上面，神使我有了家庭，神使我进入到这个学校，神使我遇到了这些事情，你真的会让你周围的人去敬畏神，也看见你的生命是一个顺服神，也是敬畏神的人。十三节，你们。要将我在埃及一切的荣耀和你们所看见的事都告诉我父亲，又要赶紧将我父亲搬到我这里来。所以，神不会让一个顺服他的人无可奈何的一直顺服下去。雅各的顺服带来拉杰的死亡、约瑟的离开、西缅的被关，甚至现在是便雅悯也要带走。雅各一直顺服，神就要借着我们的顺服。在时候到了的时候，将荣耀归给我们。所以在十三节，你要看到神做事的手，赶紧把这些事告诉我父亲，赶紧把我父亲搬到我这里来。所以雅各走的每一个境遇，亚伯拉罕的应许，在雅各的身上没有一点点的单言跟失落。关键就在于你我是不是一直顺服，一直顺服，一直顺服下去。雅各的顺服。使亚伯拉罕的应许也在他的身上流长，约瑟的顺服也使这个应许借着约瑟能够开始去成就。所以，亲爱的家人，我们在这个时态啊，你真的不要小看教导儿女顺服神、顺服爸妈、顺服权柄，不是一件坏事，而是为着自己生命的道路，使他的生命更能够经历到神在他生命中的应许。所以你从第十四节，你一直读到最后，哇，这些权力的美物都是你们的，来来来来来，不要再再带着这些的旧东西来了，来到埃及吧，来到埃及吧。你看第二十五节到二十八节，他们从埃及上去，来到迦南地，他们父亲那里，哇，兴高采烈的说，约瑟还在，约瑟还在，已经做了埃及的权力的宰相。你看雅各的反应是什么？雅各心里冰凉。不信他们，你看这这几年来，孩子对他的欺骗哦，这几年来，孩子对他的影响，甚至是失去了拉杰，失去了约瑟。这几年雅各是怎么过的？即使听到了好消息，心里冰冷。这一则心里冰冷是指沉睡、麻木、没有感觉。可是你看第二十七节，但是当看到约瑟打发来接他的车辆，这种车辆。真的是只有埃及才有啊！雅各的心就苏醒了。后面二十八节，以色列就说：“罢了，罢了。”你看前面都是在记载雅各、雅各、雅各，为什么突然到二十八节变成以色列？那个“罢了”不是说算了、算了、算了，“罢了”的意思就是足够了，足够了。什么意思？前面叫做心理冰凉，但是这些的证据一再的显示，他的儿子约瑟还活着。雅各的灵一苏醒，圣经对他的称呼就改变，叫以色列说：“亲爱的家人，很多时我们就是活在旧人的里面，我们必须要借着神好多的印证，我们的灵里才会苏醒过来。等到你的灵一苏醒过来，你的灵人活过来了，苏醒了，你的这个在基督里的新人才会开始运作。你不要一直以为我受洗了以后。”我有去参加教会，就叫个基督徒。你要问你自己啊，现在是旧人在活还是新人在活啊？
我灵里是冰凉啊，还是我的心里是苏醒啊？灵里冰凉呢，还是活在旧人里面的雅各啊？心里一苏醒了，立刻就叫以色列说：“够了，够了，足够了！我要去埃及见他一面。”消极的雅各就变成了得胜的以色列。亲爱的家人，你你要活过来，你真的要活过来啊！如果每一次的晨祷，每一次的读经，没有让你的灵活过来，那就表示你还活在旧人里面。怎么让你的心灵一直活过来？活在基督里的新人，那借着每天的读经祷告，也在向着圣灵一直呼求，圣灵的充满，圣灵可以满意在我的里面，圣灵的掌管，更新变化。我要我的灵人，我的心是一直是苏醒的，我的灵是警醒的。我活在基督里的新人，所以每一件事情。我就可以去看见，这是神的手，而不是借着好多的证据都来到你的面前显明，还不知道神让、啊、你的带领如何。今天很多基督徒面对十字架的道路，面对生命当中很多的抉择，哇，面对我要选择这个工作，还是我要停留在现在的工作？我要选择这个人，还是我要拒绝这个人？我要跟谁合作？分不出来，分不出来，直到有好多的印证了，还没有办法去印证。坊间是，甚至有人还说。哇，我们向神祷告，可以求三个印证，五个印证。亲爱的家人，如果你每天都熟悉神的话，你会操练一个敏锐跟顺服。你不需要什么什么什么什么印证，你会有一点点知道这就是神的带领。哪怕是没有印证，环境的印证都是相反的，你也会勇敢往前，因为那正在帮助你越过十字架的道路，回应神的应许和呼召。对，不是说环境印证了才叫神的带领，有时候环境是相反的。但神的呼召往前，你还是要往前。你透过第四十六章来看，以色列带着一切所有的起身来到别是巴，就献祭给他的父亲以撒的神。别是巴再往南走一点点，越过埃及的小河，就到埃及了。所以别是巴是整个迦南地最南、最西南的角。而约瑟在这里，他害怕，所以你在希伯来文的献祭，献祭是复数。一直献祭，一直献祭，一直献祭。雅各很想见到儿子，他的灵就苏醒过来。如果雅各的灵没有苏醒过来，当天就驾车了，当天就驾车直驱埃及。但是当以色列的心活过来、苏醒过来的时候，他知道他的每一步路都在神的手里，他就不能够乱走，不能够随便离开迦南地。所以雅各就在别示巴这个地方，他停了下来，他要再次的确认。神啊，如果你引导我才去埃及见我的儿子，你有引导吗？如果你你没引导，我就直到这个地方献祭，听你的说话。这个时候的以色列真的是以色列。所以，亲爱的家人，如果我们二十二年、二十三年没见到孩子，孩子还活着，别说等着他车来啊，连夜不休息，我都要去见到我们的孩子。你的灵苏醒了吗？灵苏醒就不是让你的魂。跟你天然的喜好，你的体在引导你。一个灵苏醒的人，是在献祭、在祷告、在仰望、在寻求神的当中，知道神的引导。在你生活当中的每一件大小事，让你兴奋的事，让你沮丧的事，让你快乐的事，让你忧伤的事，让你简单的事，还是让你为难的事，让你可以得到丰盛的事，还是你知道这么做会让你受亏损的事，每一件事情。借着献祭，一直寻求神，神会说话。你看，这么多年来都没记载，都在记载约瑟，这时候突然记载雅各了，而且改名了，叫以色列了。
你看夜间神就说话了，雅各雅各，他说我在这里，所以可能不是当天哦，可能是雅各一直献祭一直献祭，直献祭到有一天的晚上，神说话，神说我是神，就是你父亲的神，你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。四十五章的最后一节明明是说我要在我未死之前去见我的儿子一面。那去见儿子有什么好害怕的？去见儿子应该是很兴奋，去见儿子应该是很快乐，而且孩子当了埃及的宰相，应该是很荣耀。但是雅各，也就是以色列的反应是害怕。雅各这时候真的成熟了，他要一直在神的同在跟神的保守里，没有神的引导，他不敢前去。即使那个亲情的渴望，他里面那个捉夺，约瑟被强带离开。今天约瑟又可以重见面，雅各要先问一问神：我可不可以去见见我的孩子？我离开是使我整个家族将来有一天会回到迦南吗？我们离开，我们会不会失去了神在我们这整个家族的应许？我可以去探望我的儿子，但我要去住在埃及吗？这是两件事。所以雅各的祷告，以色列的献祭，显出他里面生命的成熟。今天。亚伯拉罕下埃及，神任由他在埃及学了教训回来。以撒要下埃及，神对以撒说：“不要下去。”今天雅各不敢去，神对他说：“你要下去。”神在每个人的身上带领都不同，所以你可以听到别人的见证，很羡慕，但你就不要以为他的见证也是你经历神唯一的一条路。我们要懂得直接问神。借着献祭一直去问神，神，你对我个人独特的带领是什么？你要去问神，神，你在我生命中的心意的引导是什么？别人是这样，他是这样，你是这样，那我呢？主啊，你对我的引导是什么？神会清清楚楚的带领。所以第四节，我会和你同下埃及去，我也必定带你上来，约瑟必给你送终。所以这边已经告诉了雅各，以色列你会死在埃及，但不要担心，我会把你的骸骨带上来，带回家呢。多久啊？四百年以后。约瑟必给你送终。他本来说我要白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去喽。现在神对他说，约瑟要给你送终。我们一个寻求神的人，一个顺服神的人，一个每一个脚步都在仰望神。依靠神的人，神一定给他带来尊荣的结局跟荣耀的结果。雅各的言语不再是那个消极负面，他的手也不是捉躲的，每走每一步路都要问问神，神就为他安排。什么时候你自己抓，神就让你自己走；什么时候你开始放，神就为你安排，神就开始接手。像你家人，把你人生的前途，把你的婚姻，把你的下半辈子，把你儿女的命定，把你们一家的需要交在神的手里，神一接手，绝对是最美好的安排。果然，从第五节他们就一直走走走，到二十七节就告诉我们下去了，共有七十个人，七十个人。所以雅各就打发犹大先去见约瑟，请派人引路往歌山去，他们就来到歌山地。亚特犹大后来就成为了全家的代表，他后来就领受长子的位分
啊，犹大就得着父亲的心，因为犹大体贴父亲的心，所以犹大也得着了父亲的信任，所以犹大就代表了整个以色列的家族去跟约瑟说话，所以约瑟也套车往歌山去迎接他父亲以色列，及至见了面，就伏在父亲的景象上哭了许久。约瑟是一个充满情感的人，亲爱的家人，很多人啊受伤以后啊。把自己的心就冰封起来。很多人被人骗过很久以后，被人伤害了，被人可能欺负了，他就开始武装自己的心，让自己的心冰冷不受伤。甚至坊间有好多的教教导啊，不要有任何感觉，人要成功就不要有感觉，这都是从撒旦恶者来的。圣经里面，一个人他的心越柔软，即使在受伤以后、痛苦以后，甚至是被人讹诈以后。被人欺负以后，他的心是更加柔软。这就是主耶稣要我们的心：信任、敏锐，相信人有爱，但是不是一个愚蠢、单纯、不知道任何事物的一种天真式的信任。我们的心不刚硬，心不冰冷，心要苏醒，心也柔软。三姐，以色列对约瑟说：“我记得见你的面，知道你还在，就是死，我也甘心了。”以前是悲悲惨惨的下到阴间，现在是满足了，以色列满足了，所以就安排他们准备要去见法老。但是约瑟的智慧，他深深的知道，埃及人厌恶什么？埃及哪块地最好？所以他要预备他的兄弟怎样去遇见法老。这跟他在监狱的经历有关，因为他周围的人全部都是因为得罪法老被关到监狱的，所以约瑟知道怎样去与法老说话。约瑟也知道怎样去面见法老的请求，所以同样的，你所有过去失败的经验、痛苦的经验，不是件坏事，因为这会成为你生命中的智慧。在每个境遇里面向神感恩，也把这样的一个境遇、这样的一个智慧带到你现在生活当中的每一件事，因为这会带给你周围人的祝福。真的就像保罗所讲的：“死在我身上发动，生却在你们身上发动。”一个经历过死的痛苦，经历过十字架的破碎，我们能够带出来的是复活的生命，我们带出来的是荣耀，我们带出来的是供应，我们带出来的是遮盖。阿门。愿我们有更多的祷告，把自己完全交在神的手中，所走的每一步路，主你来接手。我就相信你接手的一定最好。过去所有失败的境遇里面，主帮助我去忘记。但主在失败的环境当中，也提醒我该记得的是什么？记得人的善，记得神的旨意，记得神的命定，记得神的引导，更是记得神的应许一定要成就。阿门。